0: año, en la iglesia a la que asistía de niño, venía algún profeta a decirnos que posiblemente ese era el último año que viviríamos en la tierra. Y yo suelo contar siempre que me despedí de mis compañeros de quinto grado de la primaria, <ríe> me despedí de la maestra allá en 1978 y les dije que no iba a venir más al colegio porque me, me iba a ir con el Señor. Obviamente ahí estuve al año siguiente y al otro y al otro, hasta que terminé la primaria. Pero en esos tiempos, algunos profetas nos decían cómo los ejércitos de millones de hombres de Moscú iban a descender muy pronto sobre Israel, que el Armagedón ya era un hecho, allá por los años 80. Eh, aprendí de los diez miembros del mercado común europeo, que eran los que hacían cumplir la profecía acerca de la bestia con los 10 cuernos. Eh, en poco tiempo todos nosotros íbamos a llevar sellada a la frente con la marca de la bestia, que en realidad era una inmensa computadora que ocupaba no sé cuántas manzanas eh, en alguna parte de Bélgica o de Bruselas. Después me enteré eh, que los anticristos fueron variando a través de la historia, los posibles anticristos, ¿no? desde Hitler, Mussolini, Lenin... Eh, Castro, Gorbachev, Juan Pablo II, Bill Laden, hasta Barack Obama o Bill Gates. Parecía que era el que iba a digitar el destino del planeta desde Silicon Valley y hasta hace poco algunos alegaban que el anticristo era Donald Trump. Así que yo crecí atemorizado y a la vez desesperadamente esperanzado. A pesar del temor tenía esperanza en que jamás iba a vivir mi vida adulta, que no iba nunca a crecer, que Jesús iba a aparecer a rescatarnos a toda la familia Gabriel pronto. Y cuando leo sobre la historia de la iglesia, me doy cuenta que desde la época de Napoleón, durante la Primera, durante la Segunda Guerra Mundial, se decía que aquellos eran los tiempos finales. Y no hace mucho, durante la Guerra del Golfo, se predicaba en muchas de nuestras iglesias que Saddam Hussein era el anticristo que iba a desencadenar el Apocalipsis. Pero esto no es solo contemporáneo. Los judíos también muchas veces pasaron por ese mismo ciclo. Y aún en el siglo primero de nuestra era. En esa época muchos de los judíos esperaban que, surgía, que iba a surgir el Mesías para liberarlos del terror del Imperio Romano. Y en los tiempos de Jesús, los judíos habían pasado su infancia escuchando las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel, entonces cualquiera que afirmara el reino de Dios está cerca, lo llevaba inmediatamente a la imagen de un líder político que iba a surgir, que iba a tomar el mando y enfrentar el imperio romano. Y Jesús fomentó esa creencia. Él dijo en su primer mensaje, el reino de Dios se ha acercado. Y de hecho dijo lo que iba a pasar. Y dijo que lo que iba a pasar iba inclusive a sobrepasar lo ocurrido en el pasado. El Señor dijo, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces cuando Jesús hablaba de esto, así como nosotros cuando éramos chiquitos y que esperábamos el anticristo, Él hablaba de, de, de ser el Mesías en medio de un ámbito que habían esperado por años que surgiera un Mesías que los condujera a una revolución. Los guerrilleros armados, los celotes, seguían de cerca el mensaje de Jesús porque estaban listos para, para pelear contra Roma, pero nunca llegó la señal para, para empezar la revuelta. Y con el paso del tiempo, la conducta de Jesús fue como desengañando a todos los que estaban esperando un líder según el molde tradicional preconcebido que tenían. Y llega Jesús y hasta ofendía el recuerdo de los días gloriosos de Israel porque comparó al rey Salomón con un lirio común y corriente. Eso era como una suerte de ofensa, estaba ofendiendo a un prócer. Y la única vez cuando la multitud intenta coronarlo los a la fuerza, Jesús desaparece misteriosamente. Cuando Pedro saca la espada para defenderlo, Jesús sana las heridas de la víctima le pega la oreja al pobre tipo. Entonces, claro, resultaba claro que Jesús hablaba de una clase de reino extrañamente diferente al que los judíos esperaban. Los judíos deseaban lo que el pueblo siempre ha esperado de un reino visible. Los judíos deseaban lo mismo que desearíamos nosotros hoy en un reino visible, comida en la mesa que nunca falte, empleos, asignación por hijos si se puede aguinaldos, planes sociales, indemnizaciones dignas, militancia de los más jóvenes, un ejército que pueda rechazar no solo al imperio romano sino a cualquier futuro invasor. Entonces Jesús anunció un reino que significaba negarse a sí mismo, tomar la cruz, renunciar a la riqueza, incluso amar a los enemigos a medida que Jesús lo fue explicando, las expectativas de la muchedumbre como que se fueron desmoronando. Para cuando Jesús fue clavado a la cruz, todos habían perdido la esperanza y se habían alejado. Se les acabó la militancia, justo un poquito antes de la cruz. Unos centímetros antes de llegar a la cruz, se terminó la militancia. Hasta ahí llegó la afiliación y el voto popular. <ríe> en la entrada a Jerusalén le tiraron palmas, mantos, sí, pero... Pensaban que iba a traer nuevos planes sociales, equidad social, no, que iba a morir y que iba a hablar de que el reino era algo que estaba más allá. Ellos querían un reino más acá. Y los doce, ustedes dicen, bueno, pero los doce discípulos sí lo entendían. Por mucho que Jesús le hablara, le pusiera manzanita acerca de que se tenía que morir pronto, nunca lo llegaron a comprender. Porque nadie, ni siquiera los discípulos, podían imaginarse a un Mesías muriendo. Entonces, cuando veo que Jesús hablaba de reino, me doy cuenta que la palabra reino significaba una cosa para Jesús y otra totalmente diferente para la multitud. Jesús fue rechazado en gran parte porque no satisfizo la imagen nacional de cómo debía ser un Mesías. Entonces yo digo, o pues me pregunté siempre, no solo ahora, ¿por qué siguió Jesús fomentando las esperanzas de sus seguidores con la palabra reino. Porque cada vez que decía reino se volvían locos los judíos. Pensaba que hablaba en contra de Roma. La palabra reino aparece 53 veces, solo en el Evangelio de Mateo, 53 veces. Y Jesús insistió en asociarse con un término que parecía que todos entendían mal. ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de Dios? Hoy nos cuesta a lo mejor comprender ¿Por qué los judíos se confundían tanto? Porque nosotros no tenemos reinos casi, somos hijos de la revolución. Pero sería como lo mismo que hoy Jesús dijera, la nueva república os ha llegado a ustedes. Van a ver lo que ningún profeta vio, la nueva república va a ser instaurada. Lo entenderíamos de una sola manera. Que Jesús se va a sentar en la, en la Casa Blanca, que va a tomar los gobiernos. Si dice que es una nueva república, es una nueva república. Cuando él hablaba de un reino, decían, es un reino de acá. Cristo o Cristos en griego es la traducción de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido y se refiere a la antigua costumbre de coronar a los reyes. Entonces, todos los que nos llamamos cristianos llevamos en nosotros la resonancia de esa palabra que confundió tanto a la gente en la época de Jesús entonces yo tengo una pregunta, ¿no? que me surge una pregunta en este mensaje. ¿Nosotros hoy entendemos mejor lo que es el reino de Dios que lo que lo entendían ellos o tenemos la misma confusión? Pensemos en la semilla de mostaza, una semilla diminuta, dijo el Señor, que puede caer en la tierra y pasar inadvertida. Y con el tiempo la semilla germina, se convierte en un árbol mayor que cualquier otra planta de todo el jardín. Bueno, el reino de los cielos opera así, dijo el Señor. Comienza pequeñito, de modo que la gente se burla de él, cree que no va a tener éxito. En contra de toda eh, probabilidad, el reino de Dios empieza a crecer, se difunde en todo el mundo y después da sombra a los enfermos, a los pobres, a los encarcelados a la gente rota, a los ungidos menos pensados, a la gente con letra escarlata colgada en su cuello. El reino de los cielos es como un mercader, dijo el señor también, que se especializa en piedras preciosas. Un día encuentra una perla tan hermosa que al darse cuenta de todo lo que vale, vende todo lo que tiene para comprarla. Y aunque esta compra le cuesta todas sus posesiones, no lo lamenta, ni por un segundo lo duda, Cierra el trato, dice el Señor, lleno de felicidad, porque el tesoro le va a sobrevivir aun cuando ella no está. El reino de Dios opera de esa forma, dijo el Señor. El sacrificio, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz se convierte en una inversión sabia. ¿Y cuál es el resultado? Gozo, alegría, vida eterna. Esas son las parábolas que Jesús contó cuando quería explicar la clase de reino que venía a traer. Y cuando yo... Recuerdo las parábolas del reino, también me doy cuenta de cuánto hoy nos apartamos de la comprensión de lo que significa. Porque tendemos a imaginar la misma clase de reino que los judíos esperaban, un reino visible, un reino poderoso. Por eso la pandemia le movió el fundamento a tantos creyentes. Algunos no, algunos tenían roca, tocaron fondo y tenían roca. Pero a otros se les movió la estantería, <ríe> se les movió el barco. Porque es obvio que necesitamos volver a escuchar la descripción que Jesús hace del reino de Dios. Los que creían que el reino de Dios era más acá, en vez de más allá, llega la, la, la pandemia, la cuarentena, el desempleo y dice, ¿qué pasó? Jesús se está perdiendo. Eh, esto es un golazo de Satanás. Pero uno tiene que volver a ver con ojos nuevos cómo Jesús explicó el reino. Él llamó bienaventurados a los pobres y perseguidos. Nunca incitó a los oprimidos a que se levantaran en armas para arrojar las cadenas. Y con palabras que deben haber irritado a los elotes que eran los guerrilleros del momento, dijo, hay que amar a nuestros enemigos o a vuestros enemigos. O sea que Jesús invocó una clase diferente de poder. Él estaba trayendo un reino que era una revolución de amor y quienes buscaban en Jesús a su salvador político, se sentían confundidos cuando veían a quién elegías como compañeros. A Jesús se lo conoció como amigo de los cobradores de impuestos. Amigo de los cobradores de impuestos, que no es lo mismo que ahora ser amigo de la AFIP, de Hacienda, del ARS. Los cobradores de impuestos era un grupo que se identificaba con los explotadores extranjeros, con el gobierno de facto, no con los explotados. Y Jesús censura al sistema religioso de la época, pero trata con respeto a un líder como Nicodemo. Habla acerca de los peligros del dinero, pero muestra amor y compasión hacia el joven rico. No lo maldijo. Aun cuando el joven rico se fue triste, no le echó una maldición. Jesús hablaba en contra de la violencia familiar, pero halagó la fe del centurión romano. Entonces, cuando veo la vida de Jesús, insisto, como decimos cada domingo, con ojos nuevos, me doy cuenta que Jesús honró la dignidad de las personas, estuviera o no de acuerdo con ellas. No iba a fundar su reino sobre la base de la raza, sobre el capitalismo, sobre la base del socialismo, la clase social o cualquier otra división de esa índole. Todos, incluso una mestiza con cinco maridos o un ladrón que moría en la cruz, eran bienvenidos a unirse a su reino. La persona era más importante que cualquier categoría o que cualquier letra escarlata que colgara de su cuello. Si alguien se está preguntando por qué menciona la letra escarlata, busquen un mensaje anterior que se llama así. Jesús no creía en las grietas. No, habría, no había una grieta cristiana. Y cada vez que veo esto en Jesús, me siento mal ante esta cualidad del Señor. Me siento mal cada vez que participo en una causa motivada, motivada fielmente por mis convicciones porque me siento mal cuando por mis convicciones me pongo de un, de un lado de la grieta porque es muy fácil para los que creemos en Cristo encontrarnos gritando contra el enemigo del otro lado de la grieta y se nos hace difícil recordar, es difícil, qué difícil es recordar que el reino de Dios nos llama a amar la mujer que acaba de salir de una clínica de abortos pero también nos dice que tenemos que amar al médico que le ayudó a abortar. Yo no estoy diciendo que esté bien. Digo que el Señor nos llamó a amarlos. Amar a la persona promiscua que está muriendo de HIV y amar al rico empresario que explota a los más pobres. Ven que produce urticaria, pero es lo que la Biblia dice. Qué difícil es recordar que el reino de Dios nos llama a amar al que no comparte nuestra sana doctrina, aunque creamos que dice herejías y merece que Dios lo avergüence y lo fulmine. Si nosotros no podemos amar a esas personas, entonces nos tenemos que preguntar si realmente alguna vez en la vida entendimos el Evangelio de Jesús. Dos reyes, Herodes y Jesús, personificaban dos clases de poder totalmente diferentes. Porque Herodes disponía de soldados, de, 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 de legiones, para imponer su voluntad. Hacía lo que quería. Jesús también tenía poder, pero lo utilizó con compasión para alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos. Herodes tenía una corona de oro, eh, palacios, guardias, todos los símbolos que quieras de, de, de la realeza. En el caso de Jesús, lo más parecido a una coronación formal, o unción como Mesías, sucedió cuando una mujer de dudosa fama derramó perfume en su cabeza. Y el título del rey de los judíos se lo dieron como una sentencia criminal y, y burlona. Su corona hecha de espinas fue una fuente más de dolor. Y aunque Jesús hubiese podido llamar a una legión de ángeles para que lo protegieran renunció a eso. O sea, que Jesús se negó a utilizar este tipo de poder Similar, similar al de Herodes. Permitió que uno de sus discípulos lo traicionara, luego se entregó sin protestar a los captores y a pesar del clarísimo ejemplo de Jesús, yo percibo que muchos de sus seguidores prefieren el estilo de Herodes al de Jesús. Y es entonces, a mi humilde criterio digo cuando el respeto que inspiramos en el mundo empieza a disminuir, cuando el respeto que inspiramos como iglesia ante el mundo empieza a milanarse, en la misma proporción en que tratamos de obligar por la fuerza a que los demás adopten nuestro estilo de vida o adopten nuestro punto de vista. El mundo pierde respeto por la iglesia cuando queremos usar el poder de Herodes en lugar del poder de Jesús. El Señor lo dejó claro, ovejas en medio de lobos, una semilla diminuta en un jardín, levadura en la masa del pan, sal en la carne. Esas son las metáforas que, que Jesús continuamente usaba para que entendiéramos el reino, para describir una especie de, de, de fuerza oculta que opera desde dentro, le, eh, permeando, leudando la sociedad. Nunca dejo de una iglesia triunfal que comparte el poder con Pilatos, con Herodes o con el faraón. El reino de Dios funciona como un movimiento minoritario en oposición al reino de este mundo, siempre. Cuando nos preocupamos por el reino de este mundo, olvidamos nuestra tarea principal, que es presentar a la gente una clase diferente de reino fundado en la gracia fundado en el perdón de Dios yo sé que esto a lo mejor por eso quiero que me sigan antes de intentar apedrearme y Qué bueno que estamos en internet por eso digo siempre que aprobar leyes que hagan respetar la moral puede sonar necesario pero nunca resuelve los problemas humanos si de acá a un siglo vamos a suponer que Cristo tarda en venir pasan 100 años más si de acá a un siglo todo lo que puedan decir los historiadores acerca de los evangélicos en este tiempo es que defendimos los valores de la familia, habremos fracasado en la misión que Jesús nos dio para que cumpliéramos, dar a conocer el amor de Dios por los pecadores. Jesús no dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos, si aprobáis leyes, si son mayoría en el Congreso, si elimináis la moralidad, si devolvéis el decoro, la familia, el gobierno. No, dijo, si tuvieres amor unos con los otros, lo dijo la noche antes de morir. ¿Cómo nos van a conocer a los cristianos si tuvieran amor unos con otros? Ahí está la definición de lo que es un cristiano, che. No dijo por los templos, no dijo por las buenas obras, por ser mayoría, por ser republicano, por ser demócrata. Dijo, ¿en qué los van a conocer? Sencillito, por mostrar amor unos con los otros. Cuando Pilato le pregunta a Jesús si era el rey de los judíos, él dice, mi reino no es de este mundo. Y aclara, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá está diciendo, Pilato, re, razoná. Si yo fuera un rey de acá, ya me hubiesen liberado. Entran los elotes, me liberan, queman el palacio. Estoy libre. Él hablaba de un reino que trascendía las fronteras y las leyes de naciones y de imperios. En otra ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios y él dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia llegó el reino, no, ni dirán, helo aquí, helo allá, no, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces resulta clarito que el reino de Dios se gobierna por un conjunto de reglas diferentes a las de cualquier reino terrenal. El reino de Dios no tiene frontera geográfica, ni ciudad capital, ni edificio de congreso, ni cámara de senadores. El reino de Dios o sus seguidores viven en medio de sus enemigos, no apartes, no aparte de ellos. El reino de Dios no vive como un gueto. No viven como pueden vivir los menonitas o los sacerdotes que están en, en un claustro en medio de la montaña, separados por una valla o un muro. No hay una grieta que los divide. El reino de Dios vive y crece dentro de seres humanos como la levadura dentro de la masa, no afuera de la masa, sino el Señor hubiese dicho que la levadura se conserve santa, que no se contamine con la masa, se mete dentro. Por eso quienes seguimos a Jesús tenemos doble ciudadanía. Vivimos en un reino externo de, de, de familia, de ciudades, de nacionalidad y simultáneamente pertenecemos al reino de Dios. Hay algunos que además de pertenecer al reino de Dios tenemos la fortuna, la providencia de ser argentinos. <risa> Eso es un chiste. Pero sí, tenemos la providencia y la alegría de ser argentinos. La cosa es que este choque de dos reinos no es nuevo. Este choque del reino de Dios y del reino de la tierra no es nuevo. En países comunistas como, como Albania, la Unión Soviética en su momento, China... El gobierno obligó a la iglesia cristiana a pasar a la clandestinidad y la iglesia se volvió invisible. Esto que pasa ahora con la pandemia, que decimos nos están persiguiendo, nos cerraron los templos, Para, en los países comunistas hace años lo viven. Con la diferencia que se encarcelaba a los cristianos, se los torturaba. Con reglamentaciones que prohibieron las actividades religiosas. Y a pesar de las opresiones de los gobiernos, se produjo el mayor avivamiento espiritual de la historia de la iglesia, señores. 50 millones de creyentes se adhirieron a un reino invisible, mientras que el reino visible los hacía sufrir por eso. También, claro, hemos visto más de un creyente vender la primogenitura por una ración de sopa terrenal. Sí, siempre hay de esos. Pero el tema es que tenemos que preguntarnos nuestro propósito, es cambiar nuestro gobierno o procurar que dentro o fuera de cualquier gobierno haya vidas que cambian para seguir a Cristo. Nuestro primer propósito es cambiar el reino externo político o promover el reino trascendente y eterno de Dios. ¿Me explico? La iglesia de China en la actualidad constituye la segunda comunidad evangélica en tamaño en todo el mundo, solo superada por los Estados Unidos. Y calculan que el avivamiento que hay en China, en esa nación, es el más grande en cuanto a números en toda la historia de la iglesia. ¿Qué logró eso? La hostilidad del gobierno terminó trabajando a favor de la iglesia. Entonces los chinos, alejados de las estructuras del poder, yo sé que no quieren que hable mucho de China porque dicen no, oh, ahí nos mandaron el virus, comen los murciélagos, pero déjenme que les cuente esto. Los chinos, alejados de las estructuras del poder, los cristianos de China se dedicaron a la adoración, al evangelismo, a la misión original de la iglesia dada por Cristo. No se preocuparon por los templos, no se preocuparon por construir auditorios, ni por hacer congresos proféticos, ni por las actividades. Si no podían tener actividad... Se centraron en predicar, se centraron en el cambio de vidas y no en el cambio de leyes. ¿Qué demuestra esto? Que no hay que estar tan preocupados por lo que sucede dentro de las paredes de mármol de los edificios del gobierno o detrás de las paredes de granito de la Corte Suprema. Hay que estar preocupados acerca de lo que sucede dentro de las paredes finitas de nuestras iglesias. Porque el avivamiento no va a descender desde la cumbre del poder para abajo. Nunca pasó eso. Va a comenzar por la gente rota y va a crecer de abajo para arriba. Nunca de arriba para abajo. El avivamiento, de, de, el reino de Dios es una paradoja. La semilla de mostaza es el que encontró una perla, es lo chiquitito, leudando, cambiando todo subterráneamente. Por eso es una falacia que... En nuestros países, cada vez que hay elecciones, y esto no significa que no votemos a conciencia, porque todos los que tenemos derecho a votar, votamos. Y votamos el candidato que nos parece mejor. Pero es una falacia pensar, discutir como cristianos, si tal candidato es el hombre de Dios para el gobierno. O sea, habrá peores, habrá mejores, pero ¿cuál es el de Dios y cuál es el del diablo? Es una falacia. Porque cuando yo vi los tiempos de Jesús... A mí se me hace difícil imaginármelo meditando cuál era el hombre de Dios para el imperio romano. Era Tiberio, Pilato, muchachos, votemos por Octavio. No, mejor Julio César, que está en contra del aborto. O sea, es, el reino de Dios creció indistintivamente con hombres piadosos en el poder o con faraones, con dictadores y déspotas. Por eso pienso que los cristianos todavía tenemos mucha confusión respecto a los dos reinos. Igual que con los judíos, el visible y el invisible. Porque la política de Roma no tenía nada que ver con el reino de Dios. Nuestra verdadera meta, el foco de nuestra energía, no debiera ser cristianizar a nuestro gobierno, Porque siempre va a ser una batalla perdida. Nuestra meta tiene que ser tratar de, que, de ser el reino de Dios en un mundo cada vez más hostil. El reino de Dios avanza lentamente como una fuerza invasora, secreta que opera dentro del reino gobernado por Satanás. Como ahora. Yo tengo amigos inconversos que me dicen ¿cómo? ¿Cómo en cinco meses te vieron 80 millones de personas? ¿Cómo puede ser? ¿Y eso cómo se logra? ¿Y con qué marketing? Es una fuerza subterránea que nadie se explica. <ríe> y creo que eso pasa con otros ministros. Ahora, quiero aclarar esto para los que siempre escuchan a través de sus propios filtros mentales porque siempre hay uno que, que está escuchando con un filtro y todo lo que diga si yo le caigo gordo como dicen los mexicanos le va a caer mal porque creo en el reino de Dios es que creo en la segunda venida de Cristo cuando al principio conté que cuando yo era chico decían que ya eran los tiempos finales no es que estoy negando la venida de Cristo ¿Cómo voy a negar esto si Dios empeñó su reputación en eso? El Nuevo Testamento apunta hacia un tiempo en que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es obvio que eso no ha pasado. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, le dijo a los discípulos. Y les advirtió que, había, que habría desastres. Por eso la pandemia no nos tiene que tomar desapercibidos a nosotros, a los que conocemos al Señor. Él dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirá que no se turben, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pablo habló que toda la creación gime con dolores de parto por una redención que es obvio que todavía no se ha realizado, la estamos esperando. Entre tanto que la iglesia pierda la fe en el regreso de Jesús y se contente con formar un reino en este mundo, corremos el riesgo de vivir frustrados. Nos vamos a frustrar cuando hay pandemia, nos vamos a frustrar cuando un ser querido se nos muera, nos vamos a frustrar cuando tengamos temporadas en el hospital, nos vamos a frustrar cuando caminemos por el panteón de un cementerio, nos vamos a frustrar cuando perdamos el empleo. Porque ¿Por qué? Si Jesús me prometió felicidad. No, el reino no es de acá. Por eso insisto que durante este virus, algunos ministros, lamentablemente, no todos, pero algunos lamentablemente con todo el dolor del alma se quedaron sin mensaje porque tenían el mensaje de los ganadores, no de los mártires. Era el mensaje que producía militancia justo un poquito antes de que aparezca la primera cruz en la historia. Aquello que dice, ¿qué tan lejos puedo amar al Señor sin que tenga que sacrificarme o tomar mi cruz? Hay un montón de militantes, como pasaban los tiempos de Jesús, que cuando aparece la primera cruz, disfrazada de gobiernos dictatoriales, cuarentena, desempleo, virus, suegra, lo que sea... Algunos cristianos se sienten timados, estafados. Eh, este no era el evangelio que me prometieron y abandonan a centímetros de la primera cruz que les aparece en la vida. Claro, si el boleto que les vendieron incluían diversión todo el día en el parque, prosperidad, felicidad, empoderamiento profético. Nunca hablaron de cruz. Y por eso, con todo el dolor del alma lo digo, muchos perdieron credibilidad con la gente porque cuando eso pasa y la gente, la gente se decepciona lo primero que hace es cierra la mano y mezquina sus finanzas. La gente deja de ofrendar, la gente deja de, de, de sembrar en el reino cuando se siente timado. Me dijeron que yo nunca me iba a enfermar y ahora me toman la temperatura para ver si puedo ir a adorar a Dios. Me dijeron que, 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 que si Egipto, el ángel de la muerte, eh, mataba a los primogénitos en Egipto, a mi casa no iba a estar socada porque yo tenía el dintel con la sangre de Cristo y resulta que ahora se, se me murió mi papá de coronavirus. Cuando alguien le dice que el reino es acá y no haya, uno se frustra como se frustraron los judíos cuando Jesús hablaba de cruz. No, vamos a hacer una revolución contra Roma, ¿qué cruz? Ahora ustedes dicen... Y los gobiernos son necesarios, sí. Hasta el Nuevo Testamento dicen que los gobiernos son necesarios, incluso puestos por Dios, pero no como amigo de la fe necesariamente. Yo voy a toda la Biblia y los profetas denunciaban la cultura que los rodeaba, pero al mismo tiempo que el profeta, no sé, Elías, se oponía con fuerza al régimen de Acab, había otro llamaba Abdías que amaba al Señor, dice la Biblia, y administraba el palacio de Acab. Y era el que mantenía escondido a los verdaderos profetas de Dios. No sé si todo el mundo lo sabe. Amós y Oseas vociferaban contra el Estado. Isaías actuaba como una especie de profeta en la corte. Daniel fue un funcionario de dos gobiernos paganos diferentes. Y Nehemías dirigió un destacamento de la caballería persa. ¿Cuál era el secreto? Que algunos estaban adentro, estaban afuera, otros cerca del poder, otros lejos. Es que el secreto era que ninguno de sus reinos estaban aquí, independientemente de lo que hicieran. Cuando empezamos, empezamos a pensar que nuestros reinos están aquí, empezamos a soñar esas, esos ideales que no van a ocurrir nunca, que todo lo inmoral tiene que ser convertido en ilegal. Tenemos que prohibir que en la tele pasen homosexuales. Tenemos que luchar como iglesia para que vuelva la familia Ingalls. No va a pasar. No codicies. Es una cuestión moral que está dentro del decálogo, dentro de los diez mandamientos. ¿Qué gobierno nacional puede hacer cumplir una ley contra la codicia? El orgullo es un pecado. Incluso dice la Biblia, la raíz del pecado, el orgullo. ¿Podríamos juntar firmas para que el orgullo sea ilegal? No queda nadie. <risa> Desde el presidente van todos presos. Jesús mismo resumió toda la ley del Antiguo Testamento en un mandamiento: Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Qué autoridad humana podría controlar el cumplimiento de un mandamiento así? Te para la policía en la esquina y dice: Se pasó un semáforo en rojo y usted no ama a Dios con su corazón, mente y alma. Preso. O multa aunque los cristianos tengamos la obligación de obedecer los mandatos de Dios, no se deduce que tenemos que luchar para convertir esos mandamientos morales en leyes. Solo dos de los diez, no matarás y no robarás, fueron llevados al sistema legal. Dos. Los otros ocho no. Hay dos que son llevados. Nadie, nadie, nadie va preso por, por, por adulterar. Nadie va preso por fornicar. Nadie va preso por tomarse el, el nombre de Dios en vano. Blasfeman el nombre de Dios en televisión en, en, en prime time. Los únicos que fueron llevados al marco legal no robarás y no matarás. No, hay, no hay, es, no hay sociedad democrática que pueda incluir dentro de sus sistemas de leyes a los otros ocho mandamientos a pesar de que son importantes para nosotros los que amamos a Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Este es el tema. El gobierno puede cerrar los casinos y los cines los domingos pero no puede obligar a la gente que vaya a la iglesia a adorar. El gobierno puede arrestar y castigar a los racistas, pero no puede curarles el odio y mucho menos enseñarles a amar. Lo meten preso 30 años por matar a, 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 a un chino, a un negro, a quien sea, pero no le van a hacer amor en esos 30 años, no le van a inculcar amor. El gobierno puede establecer leyes para prohibir el divorcio, pero no puede obligar a los esposos a amar a sus esposas o viceversa. El gobierno puede otorgar subsidios a los pobres, pero no puede obligar a los ricos a mostrar compasión y justicia. El gobierno puede prohibir el adulterio, pero no la lujuria. Puede prohibir el robo, pero no la codicia. <ríe> puede prohibir la estafa, pero no el orgullo. Puede favorecer la virtud, pero no la santidad. Ni Dios mismo, con todo su esplendor de poder en el desierto, no pudo lograr que esa primera generación en el éxodo lo amara. Jesús dejó a sus seguidores el mandato de hacer discípulos en todas las naciones. No nos encomendó que cristianizaríamos a América ni en ningún otro continente. Que además es una meta imposible. Cuando la iglesia acepta como su meta principal la reforma de la cultura general, oscurecemos el Evangelio de la gracia. En el reino de Dios el cambio siempre surgió desde abajo, en lugar de ser impuesto desde arriba por leyes. Las imágenes presentadas por Jesús describen el reino como una fuerza secreta. Miren otra vez lo que enseñaba Jesús, miremos. Las ovejas entre medio de los lobos, un tesoro, no dijo en un momento las ovejas serán mayoría. No, ovejas en medio de lobo, un tesoro escondido en el campo. La semilla, la semilla más pequeña de la huerta. El trigo creciendo entre la cizaña, una pizca de levadura leudando la masa de pan. Unos granos de sal sobre la carne. Todas, todas esas cosas en pensar en un movimiento que obra dentro de la sociedad, cambiándola desde dentro, subterráneamente hacia afuera, no desde el otro lado de la grieta, diciendo enemigos, los odiamos, no son santos, no desde el otro lado, no desde un salero santo que no se junta con el resto de la comida. No dijo la comida pútrida por acá y el salero santo en el templo. La salva sobre la comida, si no, no tiene sabor no desde una luz escondida debajo de la mesa o cristianos protegidos del otro lado del muro. No hace falta un camión de sal para conservar una tajada de jamón. Basta con rociarle un poquito de sal y lo saboriza. Por eso Jesús no dejó una hueste organizada de seguidores ni levantó un ejército porque sabía que un puñado de sal se iba a abrir paso poco a poco a través del imperio más poderoso del mundo. Contra toda posibilidad, las grandes instituciones de Roma, el, el código legal, las bibliotecas, el Senado, las legiones romanas, las rutas, los acueductos, los monumentos públicos, porque Roma tenía todo. Todo se fue desmoronando gradualmente, pero el pequeño grupito de Jesús prevaleció y continúa en marcha hasta hoy. Alguien tiene que decir amén. El problema es que por años... La iglesia sostuvo un espejo donde refleja la sociedad corrupta que lo rodea, denunciando todo lo que está mal y no proponiendo nada, en lugar de tener una ventana que revele un camino diferente. Lo único que hacemos nosotros es, miren, 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 miren lo mal que están, ¿eh? miren, lo mal, miren, 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 miren en este espejo qué pecadores que son. Y nunca fuimos una ventana mostrando un reino diferente. En la mayoría de países los cristianos somos conocidos por todo aquello a lo que nos oponemos. Y casi nadie sabe lo que proponemos. Si el mundo desprecia a un pecador notorio, la iglesia lo tiene que amar. Por eso me cuesta horrores cuando algunos cristianos me escriben, ¡Eh, Dante, dime con quién anda y te diré quién eres! Y no es que me estoy sacando una foto con, con el Chapo Guzmán, ¿eh? Me saco una foto con un pastor con el cual no comparten la doctrina. ¿No vio lo que dijeron en tal canal de ese hombre? <risa> si el mundo le quita ayuda a los pobres y los que sufren, la iglesia tiene que ofrecer alimentos y curación. Si el mundo oprime, este reino tiene que levantar a los oprimidos. Si el reino del mundo avergüenza a un par y a la iglesia, debe proclamar el amor de Dios. Si el reino del mundo, si el reino de Herodes busca el provecho y la autosatisfacción, la iglesia debe buscar el sacrificio y el servicio. Si el mundo exige venganza, la iglesia tiene que dispensar gracia. Si el mundo se divide en grietas, la iglesia no tiene que tomar partido, la iglesia tiene que manifestar unidad. Si el mundo destruye a sus enemigos, la iglesia los debe amar. Al menos esa es la visión en el Nuevo Testamento, una colonia del cielo en un mundo hostil. El gran predicador Moody decía, de cada 100 hombres, solo uno lee la Biblia. Los otros 99 van a leer al cristiano. Nos leen a nosotros, somos cartas leídas. Nosotros pensamos que como somos cartas leídas tenemos que ser buenos ciudadanos necesariamente. Sí, pero eso no cambia el mundo. Jesús no fue crucificado por ser buen ciudadano, ¿eh? porque era un poquito mejor que los demás. Los poderes de su tiempo vieron que tanto él como sus seguidores eran personajes subversivos porque recibían órdenes de un poder más alto que el de Roma o el de Jerusalén. Y voy a decir esto aunque a algunos les agarre urticaria cerebral o ataques de caspa ser buen cristiano no es tener sana doctrina y conducta intachable, necesariamente. Al fin y al cabo, los fariseos tenían una ética impecable y una sana doctrina. Recuerden que el domingo pasado les conté que crucificaron a Jesús en un día que no afectara el sábado porque no querían matar al Mesías en un día que podía afectar su doctrina. Mataron a Jesús, eso sí, pero la doctrina estaba intacta. No, Jesús redujo la señal del cristiano a una sola frase. En esto conocerán que sois mis discípulos. Y les dio la, la tarjeta de identificación, acá diríamos el ID, el documento, el pasaporte, que os améis unos a los otros. ¿Cómo sé que sos un buen cristiano? Porque amo. Lo dijo Jesús. No dijo porque necesariamente van a estar empoderados, porque van a gritar por la cantidad de seguidores. Dijo porque aman. El acto más subversivo que puede realizar la iglesia es demostrar amor ahora. Mínimo entre nosotros, entre los creyentes, para empezar, para empezar, <risa> mínimo. No te digo que, ay, bueno, está bien, voy a amar a la prostituta. Mínimo que nos amemos nosotros, los pastores, Mira lo que te digo. Pero es muy raro que el poder coexista con el amor. La gente que está en el poder hace lista de amigos y de enemigos para recompensar a los amigos con nepotismo y castigar a sus enemigos. Los cristianos tenemos la orden de amar incluso a nuestros enemigos. Entonces los mejores esfuerzos por transformar la sociedad no van a llegar a ninguna parte a menos que la iglesia le pueda enseñar al mundo a amar. Y señores, como decía mi maestra, eso se hace con el ejemplo la política traza límites entre las personas en cambio el amor de Jesús atraviesa esas líneas y dispensa gracia por supuesto eso no significa que los cristianos no, nunca tienen que involucrarse en política necesariamente no, yo siempre dije ¿cómo que no? necesitamos senadores necesitamos diputados íntegros sí pero si hacemos eso no hay, no hay que dejar que las reglas del poder desplacen el mandato de amar A mí siempre me, me gusta pensar las realidades paralelas. ¿Se acuerda como en la película Volver al Futuro? ¡Morti, podrías ocasionar un vórtice temporal! donde se ocasionaría un futuro alternativo al que vivimos? ¿Se acuerda que no podía tocar nada del pasado porque todo el futuro cambiaba? A mí me, me gusta jugar así, pensar qué hubiese pasado si la esclava de Naamán se comportara como ciertos creyentes de ahora al enterarse que el jefe está leproso. Porque al fin y al cabo el jefe es un explotador, la tiene como esclava, no le paga un peso, es un pagano. Ni loca le hablo de liceo a este explotador. La luz no tiene comunión con las tiniebla. Está lleno de lepra. Le lavé los calzones ayer y vi la sangre. ¡Ja, ja, ya está pagando, gloria al Señor. Va a arder en el infierno. Se hubiese puesto del otro lado de la grieta. Amar y servir vale por millones de palabras dichas con rudeza. Cristo descendió del cielo descendió del cielo y cada vez que sus discípulos empezaban a volar y tener esos sueños esos cohetes mentales de prestigio de poder les recordaba que el mayor es aquel que sirve porque la escalera del poder va hacia arriba la escalera de la gracia va hacia abajo la escalera de la gracia lava pies el mundo puede hacer todo lo que hace la iglesia. ¿eh? Y mejor, mejores conciertos que los nuestros. Ustedes vieron lo que es el Super Bowl, eh, lo que eran los conciertos antes de la pandemia, el Mundial de Fútbol. El mundo organiza mejores shows que nosotros y mejores puestas en escena. Con excepción de una cosa, no puede manifestar gracia. No puedes entrar gratis a uno de esos eventos siquiera. A menos que tenga las conexiones necesarias, pero nadie entra por gracia. Ay, ah, ¿sabe qué? Quiero ver al Barça y al Real Madrid, pero no tengo para pagar. Me daría gracia para verlo. Tú, abuela, el mundo no puede manifestar gracia. Jesús no permitió que ninguna institución interfiriera con su amor por la gente. Las normas ra eh, raciales, religiosas, judías, le prohibían hablar con, con samaritanos y menos con una mujer de dudosa reputación. Y él escogió a una de ellas como misionera. Entre sus discípulos tenía un recaudador de impuestos considerado traidor por Israel. Y tenía un celote, miembro del partido de patriotas de la ultraderecha. Elogió a Juan el Bautista, que, que iba en contra de la cultura. No había un loco como Juan. Era para... Con ese sí que no te tenía que sacar fotos si había Instagram. Tipo que come langosta, que se viste con, con piel y que anda entre las montañas. Satanás, ¿no? Es Jesús lo... Lo, lo elogió se reunió con Nicodemo fariseo practicante con un centurión romano comió en la casa de otro fariseo llamado Simón y también la casa de un inmundo de un leproso Simón el leproso para Jesús la persona siempre fue más importante que cualquier clasificación que cualquier letra escarlata, que cualquier etiqueta por eso insisto es muy fácil ponerse de un lado de la grieta y ver a enemigos del otro lado ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién? Rápido, digan en sus casas, ¿quiénes son los enemigos de los cristianos? Satanás, sí, pero más allá, los que podemos ver, los partidarios del aborto. En Argentina, las del pañuelo verde... Esos son los enemigos nuestros, los productores de Netflix que contaminan nuestra cultura. De verdad creemos que haciendo una campaña viral de suscribite de Netflix, ¿vamos a cambiar la cultura o los vamos a hacer reflexionar y que Netflix se va a preocupar? Uy, oh, se me están yendo los creyentes. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿El político que amenaza mis principios morales? Y resulta que si después el político me da una asignación familiar o me da un plan social, ah, entonces me parece que es el hombre que puso Dios. Entonces estoy pensando que el reino está acá acá en Estados Unidos yo, esto no me lo contaron Un montón de gente se me acercó a decir que Trump era el anticristo porque odiaba a los inmigrantes ilegales iba a construir el muro y que lo puso Satanás hasta que empezó la pandemia y Trump emitió cheques a un montón de gente durante la pandemia y ahora esa misma gente me dice ¡ay, qué hombre de Dios! lo puso Dios lo puso Dios porque te toca el bolsillo no estoy ni defendiendo ni atacando, lo que estoy diciendo es, miren la ridiculez de medir a alguien mediante, la, eh, mediante lo que creemos que es el reino terrenal, circunscrito a lo que vemos. Esta no es nuestra jurisdicción. ¿Te das cuenta que nuestro reino no está aquí, pase lo que pase o gobierne quien gobierne? ¿Quién es mi enemigo? ¿El capo del cartel de drogas? Si es mi enemigo, no lo voy a poder predicar. No estoy haciendo apología de pecado. Ay, ah, entonces apoya Netflix, porque siempre hay uno así que escucha lo que quiere escuchar. Y si estás escuchando lo que querés escuchar, anda a tomarte algo lo después que te expliquen. Entonces apoya Netflix, entonces ama a Trump. Si hay alguno, va a empezar a escribir ahí. Entonces ama a que es, Estoy hablando a la gente, el que tenga oídos, que, que oiga. Si mi activismo por muy bien intencionado que sea, deja fuera el amor, entonces yo no entendí bien lo que es el Evangelio de Jesús. Estoy atascado en la ley y no en el Evangelio de la gracia. Jesús dijo que tendríamos una señal distintiva, no la sana doctrina. Y los conoceréis por la sana doctrina. Y los conoceréis por la superioridad moral. Dijo, los conoceréis porque se aman unos a los otros. Era una revolución hablar de amor en los tiempos de Jesús y ahora también. Pablo dijo en Corintios 13 que sin amor, nada de cuanto hagamos, ningún milagro de fe, ninguna agudeza teológica, ningún ardiente sacrificio personal, nada va a servir. Y tenía razón, sin las iglesias de mayor sana doctrina es donde más, en mi caso, a mí me han odiado y me odian hasta hoy. ¿Cómo sé que la sana doctrina no es tan sana? Por el odio visceral. Hasta el día de hoy hay gente que escucha los mensajes que yo predico de parte de Dios y acto seguido, acto seguido escribe un mensaje de odio. Lobo rapaz. O escriben esos que tienen mega iglesia comerciante, que parecen actores de Hollywood. Los espera al infierno, te voy a ver arder. Tienen ganas de irse al infierno conmigo para verme arder. Fíjate vos hasta dónde llega el odio. O creen que en el cielo le va a poner un circuito cerrado al Señor para que me vea arder a mí si me voy al infierno. O sea, hay mucha gente rota escuchándome, viéndome ahora que fui discriminada por la iglesia y el odio visceral eclipsa cualquier falda larga o mantilla en la cabeza. ¿De qué sirve una mantilla en la cabeza y estar odiando? Es lo que dijo el Señor, un ataúd de lujo. Por fuera, apariencia de piedad y por dentro están muertos. Entonces, cuando nos ponemos de un lado de la grieta, los cristianos son sabios como palomas. ¿Vieron que las palomas tienen un cerebro chiquitito? Dice que no hay animal más torpe que la paloma. Cuando los cristianos se ponen o nos ponemos de un lado de la grieta, son sabios como la paloma y mansos como la serpiente. Los tocáis y, y ya te atacan. Exactamente lo opuesto al ordenado por Jesús que dijo, manso como paloma y astuto como serpiente. No, esto es al revés. <risa> Pablo habla de, de las riquezas de la, de la gracia de Dios. Una fuerza maravillosa que rompe las cadenas de la falta de, de gracia que atan las naciones, las tribus, las aldeas, las familias. Si las iglesias salen a dar gracia, no saben lo que ocurriría en el mundo. La gracia es tan maravillosa. Yo digo, si es tan maravillosa, ¿por qué los cristianos no la mostramos más? ¿Cómo es que, que nosotros los cristianos, llamados a repartir el aroma de la gracia, a veces emitimos tanta toxicidad y falta de amor? Ahora, yo entiendo que algunos se preguntan, bueno, a ver, ¿cómo mantenemos los valores morales en una sociedad secular al mismo tiempo que manifestamos un espíritu de gracia y de amor? ¿Cómo hacemos para no contaminarnos? Bueno, el salmista lo expresó así, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, la sociedad se está cayendo a pedazos. Ahora, es como cuando dijo el salmista, se están cayendo los fundamentos. ¿Qué hará el justo? Tal como Jesús le dijo a los fariseos, la preocupación por los valores, valores morales solamente no basta. El moralismo apartado de la gracia no resuelve nada. Estigmatizar a los homosexuales, avergonzar a las madres solteras, Perseguir a los, a, los, a los muchachos y a las chicas que consumen porno, castigar a los que quebrantan la ley, no va a traer un reino a la tierra. Y yo tengo la sensación que algunos piensan que bastará con que pasemos muchas leyes en nuestras cámaras de diputados y senadores para hacer que la nación dé un giro de 180 grados. Hasta escuché un líder hace poco decir, la única forma del gran avivamiento genuino es conseguir una reforma legislativa en los gobiernos. ¿De verdad? ¿Cuándo la sal fue más abundante que la comida? Jesús vino para establecer una nueva clase de reino que podía coexistir en Jerusalén y extenderse en Judea, a Samaria y hasta los rincones más lejanos de la tierra. En una parábola advirtió que los agricultores que se dedican a arrancar malas hierbas, malas hierbas pueden estar destruyendo el trigo junto con esas malas hierbas. Dejemos que el único juez verdadero sea el que juzgue estas cuestiones, dijo Jesús. El apóstol Pablo habló mucho acerca de la inmoralidad dentro de la iglesia. Porque uno dicen, y todo lo que Pablo dice de la doctrina, ahí voy. Habló mucho. Vieron que dijo que hay, hay, hay aquí que hay fornicarios entre ustedes. Pablo habló mucho de la doctrina. Pero poco de la inmoralidad de la Roma pagana. No estoy diciendo que la apoyaba. Pero yo no veo a Pablo que arremetió contra los abusos de Roma, la esclavitud. La idolatría, el circo romano, la opresión política, la codicia. Y aquellos abusos ofendían a los cristianos de entonces como nuestra sociedad en decadencia ofende a los cristianos de hoy. Los ciudadanos romanos no creían en el aborto para controlar la natalidad. ¿Saben lo que creían? Cuando las mujeres tenían un bebé, después lo abandonaban junto a los caminos para que lo devoraran los animales salvajes o las aves de rapiña. Así se deshacían de los bebés los romanos. Otra. Romanos y griegos practicaban una forma de vida sexual, practicaban orgías, practicaban sexo con personas del mismo sexo, o sea que la homosexualidad ya existía, y usaban adolescentes como esclavos sexuales en la pederastia. Es decir que en los tiempos de Jesús y de Pablo, esas dos cuestiones morales se presentaban en forma que hoy serían delictivas en cualquier país civilizado de la Tierra. Porque ningún país permite que una persona mate un bebé que llegó al final del desarrollo y nació. Ningún país permite que una mamá diga, ya tuve el bebé, lo dejo en la ruta para que, para que un auto lo pise. Ningún país permite legalmente el sexo con niños. La pedofilia está criminalizada, está penalizada, mejor dicho, en todo el mundo. Y Pablo y Jesús conocían estas prácticas infames. ¿Cuándo alguno de ellos dedicó capítulos, en el reino pagano que los rodeaba. Dedicaban al reino alternativo de Dios. Por esa razón me hago preguntas acerca de la enorme energía que se está dedicando en estos días a la restauración moral de nuestros países. ¿No nos estaremos concentrando más en el reino de este mundo que en el reino que no es de este mundo? La imagen pública de la iglesia evangélica de hoy está prácticamente definida por dos cuestiones que Jesús ni siquiera mencionó. ¿Cómo nos sentiríamos si los historiadores del futuro echaran una mirada a la Iglesia Evangélica del siglo de este siglo de, del año 2020 y dijeran lucharon valientemente en los frentes morales del aborto y contra los derechos de los homosexuales, pero hicieron muy poquito por cumplir la gran comisión y esparcir el aroma de la gracia en el mundo? Y yo aclaro que los cristianos son mi herencia, mi familia. Yo trabajo entre cristianos, soy cristiano hace, hace años, soy parte de ellos y mi familia está en peligro de dar una falsa imagen del Evangelio de Cristo, tengo la obligación de hablar. Entonces esto es una autocrítica, en todo caso. Por eso recuerdo la vida de Jesús, que atrajo a los personajes más desagradables, los parias morales, todos los que hoy capaz que no dejaríamos entrar en nuestras iglesias y menos ocupar un liderazgo a menos que cambien. Él vino a buscar a los pecadores, no a los justos. Y cuando, perdón, cuando lo arrestaron, no fueron los pecadores notorios de Palestina, sino los moralistas los que pidieron su muerte. Esos mismos inquisidores persiguieron a los judíos y los sometieron a duras pruebas de fe a esos cristianos leales. La iglesia por años se ha convertido en la policía del pensamiento ajeno de la sociedad. Y la gracia le cedió el poder el lugar al poder. La gracia se dio su lugar al poder. Todos los proyectos de hacer descender el cielo a la tierra siempre tienen por resultado que hacemos subir al infierno. Todos los proyectos de hacer un reino aquí terminan subiendo el infierno a la tierra. Y si no, que lo diga cualquiera que haya asistido por años a una iglesia legalista. No hay un lugar tan vergonzoso como ese. Te obliga a vivir fingiendo para que no te descubran. Y si en los últimos años le tuviste más miedo a tu pastor o a tu líder, más que a Dios mismo, eso es el infierno en la tierra, no el reino. ¿eh? Yo sé que hay mucho descrimiento en estos días. Y yo sé que hay una enorme diferencia entre enamorar a una divorciada y a una mujer soltera. Porque la divorciada no se va a creer con facilidad las cosas dulces, que le diga el pretendiente, decimos en Argentina el chamullo, ¿eh? porque ya escuchó todo antes y tiene una desconfianza con respecto al romance. En la actualidad la pandemia expuso a todos los divorciados de la fe y yo sé que se componen, entre los que están mirando ahora hay muchos divorciados de la fe, personas que se divorciaron porque se frustraron al ver las Promesas de empoderamiento, de reino terrenal que fracasaron. Los que hicieron un pacto con dinero para que no les faltara el empleo. Vino la pandemia y perdieron todo. La plata del pacto y el trabajo. Y tal como en los tiempos de Jesús, corrieron y abandonaron la cruz. Porque nadie les habló de cruz. Y esos divorciados de la fe es el público más difícil que me está escuchando hoy. No los ateos, ¿eh? los divorciados de la fe, los que, los que se frustraron. Yo siempre le pregunto a amigos converso, que tengo muchos, aclaro, ¿qué te viene a la mente cuando te digo cristiano evangélico? Y me dicen, ¿y alguien atrincherado en su manera de pensar, enemigo de los homosexuales, opuesto al aborto, furioso, violento, ilógico? Si no pensás como él sos su enemigo. Yo pienso que los cristianos queremos convertir a todo el mundo y por lo general no podemos convivir con nadie que no crea en lo que nosotros creemos. O crees lo mismo que yo o te pongo del otro lado de la grieta. Y mientras más nos llenamos la boca de tolerar la diversidad, más descalificamos y condenamos al que piensa distinto. En Argentina se dice coincidencia o escrache. Pasa entre pastores, imagínate si no va a pasar en el, con el resto de los creyentes. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos actuar como sal y levadura? Dentro de una sociedad que tiene un concepto tan negativo de nosotros y que podemos cambiar a partir de esta pandemia. Yo creo que a veces pensamos que vivimos en Babilonia, como refugiados, atrapados en una cultura que proclama valores que, que, que son contrarios, hostiles a nuestra fe. Y yo creo que vivimos en un lugar que se parece más a Samaria. No es Babilonia, es Samaria. En los tiempos de Jesús, samaritanos, los samaritanos vivían muy cerca de sus primos judíos. Y tenían muchas similitudes, pero se odiaban. Como miembros que se apartaron de la familia, se sentían resentidos. Simple y llanamente, para los judíos, los samaritanos eran herejes. El Evangelio de Juan dice, los judíos no tienen nada en común con los samaritanos. Y por sorprendente que parezca, los grupos más cercanos entre sí tienen las enemistades más fuertes. De alguna de manera, las personas que son parecidas, no idénticas, parecidas, genera más odio entre ellos que grupos que son totalmente distintos. Y eso pasaba en los tiempos de Jesús. Los fariseos, la peor palabra ofensiva que, que tenían ellos era la que empezaba con ese. Cuando insultaban a Jesús le decían, no tenemos razón en de decirte que eras endemoniado y samaritano. Era un insulto. Y cuando los aldeanos de Samaria no recibieron bien a Jesús, ¿qué dijeron los discípulos? ¿Queréis que hagamos descender fuego del cielo? ¿Tenían una gana? Eso de la falsa doctrina, ¿querés que lo matemos? Nunca odiamos a quien tiene una religión extraña. Difícilmente un evangélico odia a un budista. El problema radica cuando nos peleamos quién tiene la exclusividad de Cristo. De ahí surgen las divisiones de doctrinas. Cuando sospechamos unos de otros y partimos del resentimiento, aquel es un falso profeta, aquel es liberal, aquel predica que todos los días son viernes. Ahí, como, como, como nos peleamos la exclusividad... Nos llenamos de odio en vez de usar las armas de la gracia, que significa tratar con amor y respeto incluso a los que se nos oponen. ¿Y qué hace Jesús? Nos muestra el camino. Cuando los fariseos se burlaban de él, le decían, samaritano, la misma frase, samaritano y endemoniado, ¿sabe lo que dijo Jesús? No estoy poseído. Pero no protestó ante el insulto racial. Es como que me digan a mí, coqueto y argentino. Y le digan, eh, pará, eh, pará, pará. Argentino. <ríe> Él no se defendió de que le dijeron samaritano. Y al no defenderse, al no responder, respondió. En otra ocasión los reprendió a los discípulos porque querían operar violencia contra los samaritanos y con toda la intención del mundo, porque así es mi Jesús, no el Jesús de Hollywood y así no hablaría Jesús, ni Jesús con toda la intención puso de héroe a un samaritano en su parábola más excelente el buen samaritano, viste que hoy lo usa, usan en los hospitales el buen samaritano, pero en ese entonces era como decir el buen nazi, <ríe> era un insulto se apartó de su camino para visitar una aldea samaritana a propósito y le ordenó a los discípulos vayan a las aldeas samaritanas y prediquen y al final los discípulos entendieron cuando los samaritanos se convirtieron a Cristo recibieron el Espíritu Santo por medio del ministerio de Pedro y de Juan el mismo Juan que una vez pidió fuego del cielo para que los destruyera yo anhelo que la iglesia compita con esa misma fuerza por transmitir la incomparable riqueza de la gracia de Dios pero a veces me parece que damos la impresión de que nos entienden más como dispensadores de culpa que dispensadores de gracia. El domingo pasado yo mencioné a este querido amigo Ulises Oyarzún, chileno, un querido amigo que siempre escribe cosas geniales, se los recomiendo profundamente en sus... Es un pastor de aquí cerca de México y escribe cosas geniales y a veces literalmente le... Le robo santamente su frase, ¿no? Pero le doy crédito. él dice, los cristianos solemos decir, no somos una religión. Esto no es religión. Cuando predicamos, decimos, no es una religión, no te confunda. ¿eh? Esto es como los católicos, como los testigos de Jehová. No, nosotros no somos una religión. Pero resulta que para ser parte de la iglesia hay que pasar por un discipulado por un encuentro, por un post encuentro por un recontra-superencuentro. No somos una religión pero tenés que dejar de ir a la fiesta, tenés que vestirte de una manera que no sea mundana, no poner en duda las enseñanzas de tu líder, porque te liquidan, y si te querés poner de novio, informarle a tus líderes y el líder te va a aprobar o no la novia. Nosotros no somos una religión, pero terminamos hablando en un lenguaje que la gente ya no habla, no nos entiende nosotros siempre predicamos para otros creyentes porque digan, mira qué ungido que estás voy a predicar el kairos del cronos de la, la empoderada. y la gente dice, ¿qué está hablando? pero es, cuando, es lo mismo que cuando un músico empieza a hacer música para otros músicos y se olvida de la gente, ¿viste? o un pintor pinta para que otros pintores se asombren y la gente no entiende nada nosotros empezamos a usar códigos extraños y poco a poco marcamos una grieta entre los seculares y los cristianos Decimos que no somos una religión, pero miramos nuestros canales cristianos, escuchamos nuestras radios cristianas con nuestra propia música cristiana. ¿Por qué no somos más honestos y decimos a la gente la verdad? Sí, somos un grupo que pretendemos aislarnos de todo. Y como grupo religioso nos estamos peleando siempre por la exclusividad de la verdad. El efecto colateral de eso es que siempre estamos de un lado de una grieta que Jesús vino a derribar. Yo siempre mantengo que tengo pocos amigos, pero soy de los leales. Si algún día llegas a ser mi amigo, no trates de venderte conmigo. Uno de mis pocos amigos hace poco me escribió y me dice, Che Dante, a ver cuando nos juntamos con una copa de vino argentino para hablar de nuestros pecados y compartir lo roto que estamos. Y ese tipo de invitación a mí me fascina. Porque yo nunca me reúno a hablar de los pecados ajenos. A mí me gusta compartir los nuestros. Che, ¿cómo estás haciendo con esta debilidad? ¿Y cómo luchás contra el orgullo? ¿Y cómo haces cuando te critican y, y los querés consumir con fuego? ¿Cómo haces cuando estás predicando y te hermano, y por qué se viste de negro el color de Satanás, no lo querés matar? Y a mí me gusta que me digan qué hacer. <ríe> no me gusta fingir que tengo amigos para hablar acerca de los santos que somos y compartimos las Escrituras y el Pentateuco. Me gustan aquellos que yo dejo antes de salir la máscara en casa y voy. Soy amigo de pala, de esos que no preguntan mucho, solo aman, ¿no? Y no estoy alardeando de mí, sino que también pretendo lo mismo de mis pocos amigos. No ando buscando jueces ni consejeros necesariamente. Y al igual que Jesús, me siento mucho más cómodo con los que no fingen. En una mesa con los ungidos menos pensados, me siento mucho más cómodo que con los fariseos. Por eso siempre le escapo, a esas mesas largas de, de, de ministros no porque piensen que son hipócritas ¿eh? sino porque yo no me siento cómodo a lo mejor no, no doy el piné no estoy a la altura lo más probable es eso que no esté a la altura de esos tremendos hombres de Dios así que me siento cómodo con la otra gente rota y me siento cómodo porque no necesito que la gente quiera cambiarme que me ame así mi mayor excentricidad es que a mis 52 años no me importa en absoluto el que dirán, el que pensarán, el qué imagen tendrán de mí. Esa es mi mayor excentricidad. Es una libertad que compré hace años y no es negociable. Solo me importa lo que Dios piensa de mí. A veces hay jóvenes que me dicen, dame un secreto, dame un tips. Solo te tiene que importar lo que dice Dios de vos. Ese es mi mayor lujo, el mayor regalo que me permití darme. Algunos se compran una mansión, un crucero, otros se van a hacer tour por no sé dónde yo digo lo que creo Dios me dijo para decir y nunca pienso ay cómo le caerá a los fulanitos a los menganos a la asociación de allá me quitarán el apoyo me seguirán queriendo si nunca me apoyaron entonces me doy el lujo de agradar solo a Dios el lujo de que solo me importa lo que Dios piensa de mí detesto el fingimiento porque para mí eso es volver 20 años de atrás porque yo también fingía y estoy viejo para eso para otras cosas soy muy joven, pero para fingir, nada, yo pasé por desiertos muy difíciles, por muchas cosas, pagué costos muy altos como para dar explicaciones. Hacer eso a esta altura sería atentar contra la legitimidad de mi llamado. Al cabo, soy el mismo muchacho del sur que por providencia divina... Todo lo que hizo para el Señor, por gracia divina, creció por fuera del sistema religioso Siempre con la mayoría en contra Para el establishment religioso, capaz que es una rebeldía insensata Pero a mí me mantiene enfocado y dependiente de Dios Y justamente por eso soy amigo de personas que a veces, por ser públicas también Nos acusan de cometer errores, tienen causas legales importantes Yo soy amigo de algunos políticos, amigos, ¿eh? no vamos a hablar de política soy amigo de otros que se acaban de divorciar o están metidos en líos. Los visito cuando puedo, les escribo, les pregunto cómo están, les comparto algún chiste. En mi celular cada vez tengo más de esos amigos y menos de los otros. A los santos los tuve que ir bloqueando, a esos santos, por mi propia salud mental y emocional, para preservarla, ¿no? Bueno, y uno de estos amigos, a quien acusan de cosas horribles, hace poco le dijo a otro amigo en común, che, cuando todo esto pase... Yo quiero ir a la iglesia del flaco. Mirá que viajo lo que sea, ¿eh? pero yo necesito conocer esa iglesia. El tipo que dijo esto es un amigo mío súper ateo. Le dice, una iglesia que pueda amar a un tipo como yo, es una iglesia a la que yo quisiera pertenecer. Porque al flaco, cuando hablaba de mí, ¿no? dice, no le importa quedar pegado, que lo relacionen conmigo, nunca me sermonió, nunca me discriminó, me dio consejos, pero cuando yo se los pedí, y yo quiero creer en un Jesús así es el mayor alabo que me podían dar y eso va a hacer que mi amigo esté dispuesto a cambiar el rumbo de su vida no es mucho pero me sentí feliz que me viera como un dispensador de gracia en no un dispensador de culpa por eso pregunto ¿a qué iglesia vas? ¿qué clase de iglesia eres? porque vos y yo tú y yo somos iglesia. Capaz que estás pensando que tu pastor no es el pastor soñado, pero convengamos que quizás tampoco vos sos el feligrés soñado que algún pastor querría en su iglesia. Capaz estás buscando la iglesia perfecta, pero en cuanto vas a llegar vos a esa iglesia, dejará de ser perfecta porque te va a tener a vos entre los miembros. ¿O no? ¿Qué nos detiene para ser la clase de iglesia que celebra la amistad no solo con los santos, sino con la gente rota? A mí me dicen siempre, sí, pero que cambien de vida. Algunos van a cambiar ahora, otros más tarde, otros más adelante. ¿Por qué hay que ponerles una cuenta regresiva? Bueno, almuerzo con vos, pero antes del postre ya me cambias la vida. ¿eh? Capaz que lo único que nos detiene a que seamos amigos de la gente y dispensemos gracias es que seguimos confundiendo el reino visible con el reino invisible. O lo que es peor, no solo creamos una grieta, sino que atacamos sin piedad al que está del lado contrario al que elegimos defender quiero orar por ti si quieres salir de la grieta si quieres recibir amor incondicional si quieres que Jesús entre en tu casa si crees en este evangelio de gracia de gente rota, de gente que hasta ahora tenía una letra escarlata colgada del cuello repite conmigo, Señor Jesús te recibo como mi suficiente salvador Entra en mi vida Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Gracias por amarme tanto Perdóname por haber dudado De cuánto me amas Gracias Señor Amén Y amén Me encantaría orar Por nuestra gente rota me encantaría orar por nuestra iglesia, River Church, por el batallón del ejército de Dios. Les hablo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eh. Les hablo a los combatientes, a la, al escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Vamos a orar. Quiero orar por toda la iglesia de River, que llevamos cinco meses y algo sin vernos cara a cara. Y nos extrañamos profundamente, los extraño. No quiero que pienses, ah, Dante ya se acostumbró, ya no nos quiere ver. Tratamos de ser obedientes a Dios, minuto a minuto, sensibles a su voz día a día, semana a semana. No te dejo, no te dejo atrás. Estamos juntos en esto, se supone que soy tu pastor y no dejaré a nadie atrás. Vivos, muertos o heridos, llegaremos a casa. No puedo prometerte una vida color de rosa porque yo no vendo boletos para días felices en el parque. La vida se va a poner dura. Puede que haya infortunios y grandes problemas, pero te prometo un reino que no es de aquí, un reino que es de allá. Pablo decía, si no hubiese gloria venidera, nada tendría sentido, pero aquella gloria redime todo. Justifica todo. Naufragios, hambre, este, azotes, cárcel. Todo acá parece un abrir y cerrar de ojos comparado con lo que tenemos en la eternidad. No estamos esperando que Cristo venga allá, Mientras tanto somos iglesia. Mientras tanto somos la resistencia. Mientras tanto somos el escuadrón de búsqueda. Mientras tanto vamos por los perdidos. Que Cristo nos sorprenda trabajando. Y sabiendo que nuestro reino no es el de Herodes, ni el del faraón. Nuestro reino pertenece a una ciudadanía celestial. Y quiero orar por River. Porque es River Church. Y los que son parte de esta iglesia virtualmente, los que sostienen la obra misionera que estamos haciendo. Los que nos ayudan a enviar recursos al mundo porque entendieron que River no está en la calle Broadway, que esto llega hasta los rincones más ínfimos de la tierra. Y yo me siento, si existe el término, aunque parezca un contrasentido, me siento santamente orgulloso que estos 10 años que me ha permitido Dios estar al timón de esta nave insignia, la gente ha entendido el mensaje porque dice pastor estamos contigo no necesitamos que nos toque las manitos, que nos imponga las manos, que nos pase tu poder, siempre nos dijiste yo no velaré por ustedes porque apenas puedo con mi vida, busquen al Señor y esa roca fundamentó esta iglesia por eso somos la iglesia que más se ha mantenido financieramente, incluso para bendecir y ayudar porque River entendió que el reino no está circunscrito a Anaheim nuestro reino es celestial y traspasa la frontera los idiomas, las etnias, las razas y oro para que esto ocurra en el mundo entero Dios no es bautista el Señor no es pentecostal ni pertenece a la cuadrangular ni a la asamblea, ni a la unión ni a la cristiana, ni a la reformada ni a la metodista ni siquiera es evangélico Cristo vino a dar la vida por los que amaba y dijo en esto conoceréis que soy mis discípulos que os améis unos a los otros todos los títulos vinieron después para pelearse la exclusividad de la verdad la exclusividad de Jesucristo pero yo estoy orando ahora por mis amigos católicos estoy orando por mis amigos judíos que tengo un montón no mesiánicos. Estoy orando por los ateos que me están mirando porque la esposa le dijo Quédate a escuchar al flaco este y después te hago la comida. <risa> y te engañó porque no se puso a cocinar todavía. Pero lo bueno es que me estás escuchando. Yo oro y quiero decirte de parte de Dios, te ama el Señor. Te ama tanto, tanto, tanto que quirúrgicamente te está diciendo esto a través del peor burro de los predicadores el más roto el que se reúne con los amigos a hablar de sus debilidades para que no digas que esto viene de arriba, esto viene de abajo de alguien que está tan roto como tú que lucha con las mismas debilidades y aquel que se está rasgando la vestidura la Biblia dice que Elías tenía, estaba sujeto a las mismas debilidades que nosotros, así que quién soy yo para pretender ser más que Elías Digo de parte del corazón del Señor, te ama el Señor Oro por ti, oro por la iglesia, oro por las iglesias de América Latina Te bendice el Señor Padre, que podamos entender que tu reino, tu reino ha llegado aquí Que el reino no es compartir el poder, que este poder sobrepasa lo que hemos visto y oído Estoy orando ahora por los que están enfermos por los que tienen necesidades, por los que están tristes, que la gloria del Señor inunde la habitación de tu hogar ahora, en las salas, vamos, ponte de pie, nos estamos yendo, pero antes de irnos, yo quiero que sigamos clamando al Señor, que la gloria, voy a orar, para que esto que, se, que estamos sintiendo aquí en el arena, hay poca gente, nada más que los técnicos trabajando aquí, pero esta gloria que está ahora en el arena, llegue a tu sala, llegue a tu hogar, llegue desde, 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 desde de los cinco continentes, Asia, África, América, Oceanía, Europa estén recibiendo Ahora el poder de Dios Y esta gloria y esta palabra Sea cesada Por el Espíritu Santo Como te ama el Señor Como te ama el Señor Te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Recibe lo que el Espíritu Te dice hoy A través de este mensajero Amén y Amén que Dios te bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. <risa> Estamos atentos a lo que pueda pasar en cualquier momento. Estén atentos a las noticias. Mientras tanto, seguiremos. Batallón del Ejército de Dios. Firmes, como talón dioso. Esperando las directivas y sabiendo que somos sal. Que somos luz. Que vamos a meternos en la sociedad. No vamos a parar. Porque este río ha crecido a medida que se alejó del altar. Tal cual el río de Ezequiel. No somos el estanque de Betesda. No es un estanquecito que mueve las aguas de tanto en tanto. Este río ha ido hasta los lugares más recónditos del planeta. ¿Y hasta dónde va a llegar? Porque es él el que se lleva el crédito. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga, insisto, resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas un domingo extraordinario. Y nosotros nos vemos aquí. Dios mediante el domingo que viene en el servicio en vivo de River Church. Chao. Te dejo con la placa final para que puedas ser parte de este escuadrón. Dios te bendiga, familia. Bye.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciendo no temas, no estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allá en la cruz, algo tan grande no lo